0: Da lytter du til Snakk om tro-podden. Og i denne episoden så deler vi et seminar ifra Veritas-konferansen 2023. Veritas-konferansen er et samarbeid mellom Bibelskolen i Grimstad, Lage og kommunikasjon- og livssynsstudiet ved NLA Kristiansand. For mer informasjon, sjekk ut veritas-norge.no Da er vi i gang. Veldig Veldig, veldig kjekt å få lov å være på Veritas-konferansen Har aldrig vært her før, men har liksom følt litt med på avstand och har bara tänkt att wow, tenk så fantastisk at det finns en sånn type konferanse Som dette, det er ganske, ganske unikt, i hvert i, i norsk sammenheng Så kan vi ikke bare begynne med å gi en applaus til de som står bak Som er med og legge til rette for dette Det är fantastisk så fint, altså jeg heter Thomas, jeg er gift med Caroline vi har ingen barn, men vi har mye annet, mye gjeld blant annet, vi har veldig mye gjeld, så, men vi har hverandre også, så det går bra. Og så har jeg, ja, jeg har skrevet en bok, jeg vil bara vise den også, sånn at den er på en synlig for alle. De selger den til en sånn skampris her borte til 199, så det går noe for tak på, på den etterpå. Det som skiller denne boken ut for alle andre kristne bøker som er skrevet i nyere norsk tid, det er den er uten forord av Øystein Hjerme, som det står her. Uten forord. For han skriver alt for mange forord. Så, det er et friskt pust på mange nivåer, den boken her, ass. Altså. Så, da er det sagt. Jeg, eh, eh, hva mer man si liksom om seg selv? Jeg, eh, ja. Sa jeg at jeg hadde vært gift i ti år, så det. Ti år! Fordi det er gifte oss når vi var tolv, kødda. Vi, vi har vært gift eh, länge. Men vi ble sammen når vi var 14 år, som har liksom holdt, holdt ut en stund da. Eh, bor i Oslo nå dessverre, eh, men gjør det beste ut av det. Jobber litt i pinsebevegelsen eh, som, og jobber med lederutvikling og sånn. Så er jeg så heldig å få lov til å reise, preke Guds ord og eh, ser veldig eh, stort på den tjenesten. Du, altså det, det er jo helt rått det her med fornuft og fantasi liksom som en, som en overskrift. Og jeg tenkte att de nästa minuterna här nu så ska vi gå in i någon någon tanke och så jag hoppas du sitter liksom lite långt framme på stolen her, og är liksom lite klar og sånt. Om någon sovne ved sidan av dig så är det bara smäcket eh, sånn he. Eh så att men på något sätt hänge på de nästa minuterna. Jag ska börja med att läsa ett vers ifrån efeserne kapitel 1 och jag tyckte det är så intressant att se hur Paulus men inte bara Paulus alla de första kristna vilket mänskligt syn de hade, vilket liksom och när liksom, men liksom, de så snackar ju som liksom mänskliga men liksom de såg at menneske faktisk fungere, Hvordan er det mennesker faktisk kommer til konklusjoner? Hvordan er det menneske faktisk tenker, føler, mener, snakker og, 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 og liksom heiler den pakken? For det var en veldig integrert forståelse. Bare legg merke til for eksempel denne bønnen fra Paulus, når han ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må la dere få som gir visdom og åpenbaring. Merket, her er det en slags parallell, det ser jeg meg en gang i hvert fall, i forhold til fornuft og fantasi. Ånden, det som er en del av åndens tjeneste, er å gi oss både visdom og oppenbaring. Både fornuft og fantasi. Så står det videre at um, må han gi dere lys til hjertets øyne, og det er en interessant beskrivelse, vi kommer tilbake til det. Må han gi dere lys til hjertets øyne, så dere får innsikt i det håp han har kalt dere til hvor rik og herlig hans arv er for de hellige og hvor overveldende hans kraft er hos oss som tror må han gi dere lys til hjertets øyne sånn at med kan få innsikt noe å grundne på både fornuft og fantasi er en slags overskrift överskrift för dessa dagarna här och jag bare, bara igen. Älskar att det finns en konferens som detta som både tänker på förnuften och fantasin som både tar på allvar att med har en hjärna och et hjärta som tar på allvar att med hela människor. Någon är väldigt upptatt av att skille människe fra hverandre med å si at vi, vi, vi har en ånd, vi har en sjel, vi har en kropp, og selv om det er sant, så kan man ikke dele de fra hverandre alt for sterkt. Liksom, liksom, for, for hva er vel egentlig liksom, et menneske uten en kropp, eller hva er et menneske uten en, en, en sjel, eller et menneske uten en ånd? Sant? Disse tingene her henger sammen. Og er det en ting me too liksom lærte oss, så det at det som skjedde med kroppen min, skjedde ikke bare med kroppen min, det skjedde med meg. Sant? Det, vi, er, vi, er, vi er hele mennesker, som har både ånd, sjel og kropp, på disse tingene her henger sammen. Vi har både muligheten til å rationellt rasjonelt, og vi er emosjonelle vesener som kan, som kan føle ting, men ikke bare det, så er vi også imaginære vesener, som kan se for oss ting som mennesker ikke er. Det er det som skiller mennesker fra dyr, for det kun mennesker som ser for seg en verden som ikke finnes. Det ingen, ingen dyr som det. Det er ingen ku som drar på pilgrimsreise. Jeg ja, må finne meg selv. Altså, det er, ingen, det er ingen, ingen dyr som tenker sånn. Det er ingen bever altså, som er lei av å «Og, liksom, jeg skulle aldri begynt på det her demning-greiene». Det er så <laughs> veldig som prosjekt. Hæ? For nå har vi bygget broer, liksom. Sant? Eller, du det? Det, det, men det, det som er unikt med å være menneske, det er at har muligheten til ikke bare se med øynene, men man har muligheten til se med hjertet. Vi har muligheten se for oss ting, og man har muligheten til å skape det som vi ser for oss. Både fornuften og fantasien, tror jeg, er meint til å være i sannhetens tilgjeneste. Både fornuft og fantasi er meint å være i sannhetens tilgjeneste. Fornuft gjør sannheten tydelig. Fantasi gjør sannheten nydelig. Det er poesi dette. C.S. Lewis er jo en frontfigur her, og han poengterte også flere ganger at det er ikke før vi får koblet på et bilde på sannheten at vi faktisk begynner tro på sannheten. Altså, det er ikke før vi har koblet på en land annen større idé, eller at vi klarer å visualisere det som fornuften prøver å lede oss til, at vi faktiskt begynner tro på det fornuften prøver å lede oss til. Altså, det, med, fantasien spiller også en avgjørende rolle for sannheten, og for at sannheten skal ta plass i livene våre. Det som er interessant da, som jeg bare har lagt merke til, dette er min lille liksom, analyse, det er at med lever i en tid der både fornuften og fantasien er, er på en måte litt sånn i motvinn. Fornuften på den måten at uh, vi ikke klarer liksom i 2023 å enes rundt at sannheten er en objektiv, uforandrelig størrelse. Vår tid har i stor grad tatt til takke med det som man i beste fall kan forklare som sannaktighet. Sant? Det er sannheten ish. Ja, er det sant? Ja! Ish! Skjønner du? Jeg vet ikke alt, men vet ikke helt, men jeg, jeg føler at det kan være sant. Og så måte, ja, det er det greit nok for oss. Vi bygger samfunnet på sannhet, ish, på sannaktig heter, jeg var en lystløgner når jeg vokste opp veldig sånn der, fortalte de mest helt utrolig historier når jeg kom hjem fra skolen, og som regel var det helt forferdelige, sant, og jeg kom hjem till mamma og si sånn da, vet du hva, det er faktiskt ingen som har lyst til å med meg går alene i friminutt og sånn og mamma bara hæ? er det sant? Nei, jeg vet <laughs> så det var liksom bare klart å gjennomskrive det, nei, jeg vet helt, men jeg tror det, sa jeg. så men, men det, er litt, det er jo litt der det er da, sant? At litt sånn der, ja, stemmen er i hvert fall, ja, det vet jeg ikke men jeg tror det. Det føles nå i hvert fall sånn. Jeg har mine liksom, subjektive oppfattninger av verden og det forholdet. Så fornuften, om vi kan snakke lenger om dette, men fornuften er definitivt i en motbakke. Men det som er interessant er at fantasien vår også går gjennom en sånn der, sånn, der er en trøkk på fantasien i det moderne. Menneske, og nå, når man snakker om fantasi, så må man om hva det handler om, for det handler ikke da, om oppspinn og drømmer, liksom, sånn, som er helt sånn, urealistiske. Men jeg snakker da, om vår menneskelige kapasitet å se for oss det som enda ikke er. Det er vår menneskelige kapasitet å se for oss livene våre, hverdagen vår, inn i et narrativ som ikke er tilgjengelig bare for øynene våre. Det er det som jeg snakker om når jeg snakker om fantasien. Ikke å forlate virkeligheten, men å se for seg en annen virkelighet. Å skape den virkeligheten. Walter Bruggemann er en, en uh, legende, uh, både innenfor prekingkunsten og, og, og mange andre ting. Han har en, en bok som, uh, som kalles for uh, Prophetic Imagination. Han, han er en expert på, på, på dette tema, som har med fantasi og imagination å han, gjøre. Hans lille analyse av vår kultur er at vår kultur er kompetent to implement almost anything and to imagine almost nothing. Altså, vår kultur, vi kan få det hva som helst sant? Vi har teknologien, vi har ressursene Vi har de meste som, som skal til for å få til hva som helst Problemet er bare at vi klarer nesten ikke å forestille oss noe til For er det ikke sånn At vi har bedøvd vår forestillingsevne Med billig underholdning Med travle jobber Og med stygg arkitektur En TikTok av gangen Reduseres vårt indre menneske til en slags rusavhengig skygge av oss selv, som heller vil underholdes av influensere enn å forestille seg hvilken innflytelse man kan ha på verden. Jeg har vært billettprisen bare det, vil jeg bare si. Men tenk over det. Jeg synes dette er en interessant greie. Hva greier vi med, med så sinnssykt opp... Altså, hvis du ser filmer som gjør det bra på kino, for eksempel da. reboot av The Office. Gi remix Of The Beatles. Gi meg remake av The Lion King. For jeg orker ikke å sette meg i en verden som jeg ikke kjenner. Bare gi meg en ny sesong! Du vet at Grace Nett med på sesong 20 nå. Jeg synes det er en interessant greie hva er, hva er dette? Hva er dette greiene her? At vi orke orker å, å sette oss inn i en annen verden At vi ikke orker å forestille oss At det finnes mer Og hør, det er derfor alle totalitære regimer Er livredde for kunstnere For det er det som kunsten gjør med oss Den tvinger oss in i en virkelighet Som ikke er tilgjengelig for oss Hvis vi ikke bruker fantasien Kunsten tvinger oss til tänke med et annet register enn intellektet. Og nå kan det være du hopper helt av og tenker, hva er det du snakker og liksom tenker med et annet register enn intellekt? Hva, 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 hva betyr det? Og dette er selvfølgelig en provokasjon for det moderne, oppegående, rationelle, akademiske, liksom, oppreiste, västlige menneske. At det finns ett annet register enn det som foregår her inne, som, som faktisk faktiskt före liv mitt avgåre. James K.A. Smith, filosof, kristen filosof han säger det på det måten, måttet at att att annor känner kunskapens begränsningar det samme som att omfamna ignorans. Det att annor känner att det er är på hur långt kunskapens vil leda oss, det då är det ju så att då är man bara ignorant. När då öppnar man heller upp en förståelse av at det er andre krafter som leder liv mitt Afgårt en det jeg kan forstå rent rationellt med mitt intellekt. Tänk om det är nät op dette, som er den västligge kulturens store blindndsoene. At man blit så overbevist. At det å være er vær menske er fyster f fremst og vær tänken. At det er var menske hanle fyste främst om og vær rationell. Och var förnuftig. Han her fyren, han ska ha lite av ären eller eventuellt lite av straffen for det. Det skärtes han sa på för många år sedan och men svar på frågman, blest fråga, vad är egentligen människa så sen ett människa det är en tänkande ting. Alltså vad är det som gör oss? Vad det som vad oss til människor? Vad är det som er vad är kun menneskelig, og han, han, han poengterte at man kan betvile allt utenom vår, egen, vår egne tanker. Det at, er, det at jeg tenker er det eneste beviset på at jeg finnes. Altså, hva er et menneske? Det er jo en tenkende ting. Jeg tenker derfor jeg. Denne ideen her og det, det, denne finns i ulike former og på mange nivåer, men kanskje så er det sånn at denne ideen om hva det vil si å være menneske, har fått et, et, et såpass stort fotfeste i vårt vestlige samfunn at man har fått en slags overdreven fokus på akademia og, og rasjonalitet og, og intellekt som verktøy for å fremme forandring både i livet og i samfunnet for øvrig. Jeg tror det. At man har en slags overdreven fokus på det. Ikke misforstå meg. Jeg, jeg tror det er bra å tenke. Altså, ikke, ikke misforstå. Jeg tror det er dritbra å tenke. Jag tror det är bra att at, med det är bra att ha en utdannelse. Jag tror det är bra och 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 lära tingen doktorgrad. God bless. Så så jag missförstår, det är jag säger inte att vi inte ska att vi men vad om människor är inte först och främst tänkande, men längtarna? Och kan det som driver oss inte först och främst är argumenter, men historier? For alle de som har levd lenger enn et kvart her, har jo opptatt at det er jo, selv om det er noen ting som jeg forstår med fornuften, det er noen ting som jeg tror på, og, og er overbevist om, selv om, jeg, selv om det er noen som jeg står på, liksom rent her oppe så skjønner jeg det, men så bare handling annerledes. Jeg vet ikke om bare snakker til meg selv her. Men, et tru de det fläs. kan känna igen att det finns en slags sånn dissonans mellan det som jag är om og det som jag gör. Det är ju sånt at att allt allt det som jag är om det gör jag. Paulus igen. Låt oss gå tillbaka till en annan bön som han ber. När han ber for menigheten i Filippi så ber han inte bara om att det ska bli att det inte att vi ska få mer insikt och dömmekraft, lägg han ber om att deras kärlek må bli mer och mer rik på insikt og dømmekraft. Jeg skulle bare be om at det skulle bli smartere, flinkere og bedre. Men det han ber om er at deres særlighet, kan han snakke om? At deres særlighet skal bli mer og mer rik på innsikt om. Han snakker om selvfølgelig om noe helt annet enn intellekt, han snakker om fantasien. Han snakker om jaktar. Han snakker om vår forestillings han snakker om våre lengsler. Om våre lengsler. Vår særlighet blir mer og mer rik på innsikt om kraft sånn at man kan forstå men andre, det er ikke, det er ikke før, du, du, før det skjer en endring med leggslene din, at du faktisk forstår hva som skjer. Når dere særlighet blir mer og mer rik på innsiktet og kan forstå og avgjøre hva som er viktig, å stå rene og feil, rene og uten feil på Kristi dag. Hjertet, mine damer og herrer, har grunder intellektet vårt ikke kjenner. Og i vår kultur så tror vi at alt kan løses med kunskap. Tenk over det, hver gang det skjer en tragedie, sant? Hver gang en tragedie i samfunnet, så er det alltid en myndighetsperson som er ute og sier sånn der, «Ja, men vet du hva? Dette, vi skal sette ned et utvalg». Sant? Det er alltid et lat utvalg. Hver gang det skjer et eller annet, sant? «Oi, ja, uff, dette var forferdelig at dette skjedde!» ja, Det var helt oppsiktsvekkende, helt sinnssykt. At, at denne forferdelige tragedien skjedde, «Hvordan kunne dette skje?» Vi skal sette et utvalg. Vi skal granske. men ska lese oss litt mer opp. Vi skal utforske litt mer. Vi skal ta litt mer utdanning hele gjengen og skal sende hele avdelingen på kurs. Skjønner du? Så, så vår, vår tilnærming til det meste i forhold ändring i i både på individuelt nivå og på samfunnsnivå, det er la oss, la oss få litt mer kunnskap. Ja, det er helt sikkert et kunnskapsproblem, man er ikke opplyst nok. Vi trenger å lære mer, vi trenger å høre. Men det blir litt som å stå med et nedbrent hus. Og så diskuterer man alle andre spørsmål enn det som er det viktigste. For hvis du står med et nedbrent hus, så mange ting du går an og snakker om. Du går an og spør, hm, hvorfor kommer ikke brandbilen raskt nok? Godt spørsmål, men ikke det viktigste. Du kan stå med det nedbrente huset, og så kan du spørre sånn, hm, hvorfor funker ikke brandvarsleren tilfredsstillende nok? Himmelig godt spørsmål. Men! Det er et større spørsmål her! Viktigere spørsmål her! Og spørsmålet er, hvorfor begynte det å bremme? Det er ingen som stiller det spørsmålet! For hør, det en grunn for at vi ser økende depression i samfunnet vårt. Det er en grund for at vår generation ruser seg på stimuli fra sosiale medier. Det er en grund for at vi hører mer og mer om flere og flere seksuelle overgrep i stadig yngre aldre. Det er en grund for at 4,7 prosent av ungdommer mellom 16 og 30 har prøvd kokain det siste året. Men det er ikke fordi at folk mangler kunskap. Det handler om lengsler som er på avveie. Ja, halleluja vil jeg legge til. Det her, det, ja, men, hør da, Norge er et av de mest opplyste samfunnene i verden. Løsningen kan umulig være mer kunskap. Det er noe dypere som foregår enn bare det som skjer her inne. Det er noe med våre lengsler som er feilkalibrert og som er på avveie. Ja, hvordan har de blitt det? Jo, det handler det handler om historier som er blitt fortalt oss. Historier som har kapret vår fantasi og forestillingsevne. Når man har bedøvd oss selv, og man ikke orker å tenke selv, så har noen bare tenkt for oss. Kapret. Det er historier som har kapret vår fantasi. Historier om hva som er meningsfullt, for eksempel. Historier om hva som er verdifullt. Historier om hva som tilfredsstiller. Historier om hvem Gud er. Historier om hva et menneske er. Historier om hva som leder ett et liv. Historier som har skapt i oss nye lengsler. Timothy Keller poengterer «Change happens not just by giving the mind new arguments, but also by feeding the imagination new beauties.» Hvis, hvis, du, vil, en, hvis du kjenner på oh, «Thomas, jeg har det i grapet som du snakker om, det, der er, på, det der er noen ting i overviser om, men jeg finner meg selv til å gjøre helt andre ting hele veien. Skal jeg si deg en ting? Nøkkelen er ikke å ta deg sammen. Nøkkelen er ikke å sette ned et utvalg. Nøkkelen er så å granske og opplyse deg selv. Du, du må gjøre noe med lengselene inne. Du må sørge for at du, at du setter deg selv i en posisjon der Gud kan få lov til å begynne å forme deg litt på ny. Og hører vi alle sammen i den båten, så, så selv om det er stille her, så er vi alle i den båten. Og det her ordet tilbedelse er et nøkkelord. Jeg skal ha et seminar, og vi skal inn i inn i det som har med tilbedelse, og hvordan dette er et svar på disse spørsmålene som jeg bare kaster ut her nå. Vi skal gi deg en liten, en liten tanke, for tilbedelse, det er ikke bare sang og musikk. Tilbedelse er kalibreringsteknologi. Tilbedelse er ikke bare, er ikke bare noe møtefull. Tilbedelse er kalibreringsteknologi som, som, som refokuserer hjertene våre og som gir oss nye lengsler. Hvis man har lyst til å gjøre med de lengslene som er på avvei, en er det måten å gjøre det. Det er å begynne å gjøre noe med hva vi tilbærer. Hva vi gir verdi. Hva vi ser på. På engelsk så bruker man ordet worship. Og det er satt sammen av ord, Worth og shape. Worth shape. Worth som betyr verdi. Shape som betyr form. Alltså du blir formet av det du gir verdi. Du blir formet av det du ser. Ikke bare med dine fysiske øyne, men dine hjertets øyne. Det du gir verdi, er det som til syvende og sysst gir deg verdi. Derfor så kan vi ikke, og jeg er litt liksom forkjemper for det, men kanskje redusere tilbedelsen til å bli en slags sånn der bare en utelukkende intellektuell øvelse. Også, og så bara stå der, synge sang. Altså, du vet når du løfter hendene når du synger, med altså, på olika platser og olika kulturer och bla bla men det ska se si ingen ting. När du lyfter händerna och du sjunger, vi ska kroppen dig. För om du är inte helt til stede i i liksom i hodet mens du sjunger så så er det nog med kroppen som konfronterar dig och säger, du er en tillbeder. Du tillhör Jesus. Du står med händerna upp så så plötsligt du att koble på hjärtrytmen. Alltså och visst är du vill göra det för Herren, gör det för kolesterol levelst för det, det er väldigt bra. For blod renne. <laughs> men jeg er veldig opptatt av vi kan ikke bare gjøre det til en intellektuell greie men må sørge for å sitte i kroppen og i muskelminne og i forestillingsevnen vår James K.A. Smith skal få siste ordet her før vi går inn i lov så han sier at i tilbedelsen så kommer vi ikke bare for å vise Gud vår hengivenhet og gi ham vår pris men vi er kaldt og tilbe fordi de. i dette møtet så gjenskape og forme Gud oss ovenfra og ned. Tilbedelse er arenan der Gud refokuserer våre hjerter, rekalibrerer våre lengsler og gjenoppbygger vår kjærlighet. Tilbedelse er ikke bare noe vi gjør. Det er der Gud gjør noe med oss. Tilbedelse er hjertet av discipleskap. Fordi det er gymsalen hvor Gud trener opp livene våre. Skal vi reise oss? så ber jeg bare, Helligånd, om at du kommer nå, når med tilber deg, at du gir lyst til hjertets øyne. At du kommer med både visdom og åpenbaring. Helligånd, i takker deg for at du ser allt og kjenner alt. Du ser våre liv, du ser våre lengsler, som kanske har kommet på avveie. Du ser de historiene som har kapra. Vår fantasi, historier som i bunn og grunn om hvem du er. Løgner om hvem jeg er. Løgner om hva som er et godt liv. Herre, vi vet at det ikke bare er mer kunnskap som skal til, men vi vet, Herre, at når du fyller oss med din ånd med din kraft, så preller ting av oss. Du er den som gjør alle ting nye. Så her jeg ber om at du refokuserer våre hjerter, rekalibrerer våre lengsler akkurat nå. Nå når vi løfter opp ditt navn og tilberer deg, så ber vi la din vilje skje i oss. La ditt rike komme. Vil du lære mer om kristen kristentrosforsvar? Ta turen på neste Veritas-konferanse eller sjekk ut ressursene på snakkomtro.no du kan också studera kommunikation, lyssyn och kristen apologetik på NLA högskolan. Checka ut nla.no/kl. Sätter du pris på att meddela sådana resurser av? Vi har snack om tro-podcasten. På domaris.no finner du information om hur du kan stötta arbetet vårt ekonomiskt.